0: hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe mir das Reden wieder selber beigebracht. Digga, das ist halt nur für Spaß, das ist nur für Opfer. Mhm.
1: Und davon habe ich mich halt so beeinflussen lassen, dass ich das halt dann nicht gemacht habe.
0: Herzlich willkommen zu Voll und Verschieden mit Butchi und Raphael Breuer. Ja, äh, wir sitzen immer noch da bei Butchi zu Hause Folge in Nummer
1: 3. Äh, nacheinander. Genau. Wir
0: sind richtig on fire. Wir machen heute den Hattrick. <lacht> wir machen den Hattrick. Haben wir noch nie gemacht, oder? Drei Folgen? So, nee, haben wir nicht. Wir haben einmal zwei und dann am nächsten Morgen nochmal eine. Ja, mhm. sicher? Ja. Hast ja. Recht. <lacht> ähm, genau. Wir haben die letzte Folge aufgehört damit, dass wir festgestellt haben, dass wir Künstler durch und durch sind. Genau, das, dass das wir ist, Künstler, ich formulieren. Genau, genau, Buti hat so formuliert, dass wir Künstler durch und durch sind und ich habe so formuliert, ähm, dass man eigentlich das ganze Leben lang rund um die Uhr das Gefühl hat, dass man in so einem Film ist. Ja. Oder auf seinem eigenen Film.
1: Tatsächlich sagen mir auch Leute, äh, die nicht auf dem Film sind, also die, die wirklich einfach keine Künstler sind. Die gibt's, gibt es ganz viele. Mhm. Und du hast gerade gesagt, die können sich eben nicht vorstellen, wie es ist, es
0: nicht zu sein. Ja. Und wir können es uns nicht vorstellen, vorstellen, nicht so zu sein, wie wir sind. Ja. Ist, und ich, ich höre immer, so. hör immer wieder,
1: ich höre immer wieder,
0: Bucek, du bist auf einem Film. Ah. Ja, okay, okay, ja. Ja, meine Mutter hat auch sowas. Meine Mutter sagt mir immer... Ähm auch, auch was ähnliches irgendwie, Raphael der Träumer oder irgendwie sowas. Ja, ja ja, ja. ich glaube, das, das, das denkt man natürlich auch. Steht aber lustigerweise auch auf einem Bierglas von mir. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt. Aber ich habe so ein Bierglas mit meinem Namen drauf und dann steht Raphael der Träumer. Und ich bin mir nicht sicher, ob es einfach... Zu jedem Namen, was bestimmtes da drunter steht, oder ob meine Mutter einen Auftrag gegeben hat. Also, sie machen da bitte Raphael und dann drunter der Träumer. Weil Raphael ist so ein Träumer.
1: Aber äh, wann, ist das, wann ist das Bierglas entstanden?
0: Also. Als äh, ich angefangen habe, Bier trinken zu dürfen. So mit 16, ne? Ich glaube, ich habe es zum 16. Geburtstag bekommen, ja. Okay.
1: Meine Eltern haben mir mal zum 12. Geburtstag oder so ein T-Shirt geschenkt. Das habe ich immer gesagt. Da stand drauf, ich habe meine Hände nur in der Hose, weil es drin so warm ist. <lacht> <lacht> das ist mir jetzt gerade einmal dazu eingefallen. Oh, das habe ich tatsächlich immer gesagt. Ich, immer, ich lag auf der Couch, habe meine Hände in der Hose drin gehabt. Ja. Und dann hat sich jemand Hände aus der Hose, nicht so, ja, äh, oder Hand vom Sack. Ja. ich, so, nee, ich habe die ja nur da drin, weil es da drin so schön,
0: schön kuschelig ist. Und dann ist die auf ein T-Shirt gedruckt und mir geschenkt. Es gab mal so ein, es gab ja mal so schlimme Sprüche-T-Shirts. Mhm. Und dann gab es dieses eine, ähm, wo so im Prinzip stand da drauf, lies das, während ich dir auf die Titten glotz. Ja, ja, ja. Aber es stand so drauf, dass du es nicht im ersten Moment lesen kannst, sondern du musst halt genauer hingucken. Ja. Und das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. <lacht> Und das ist so eine Entscheidung, wo ich so im, im Nachhinein weiß, okay, es ist gut, dass ich nicht alles machen durfte, weil da hat meine Mutter gesagt, nee, das das, das Gerät in den falschen Hals. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich aber ich es ja nicht so, ich, ich finde es nur lustig. Ja, aber das wissen die Leute ja nicht. Ja, ja, ja. Und da ja. hatte sie vollkommen recht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weil ich fand, ich fand wirklich, also mir war es völlig egal, ob da jetzt Titten draufsteht oder nicht oder ob das sexistisch ist oder nicht. Ich fand es nur lustig, dass halt jemand doof davor steht, während er was nicht lesen kann.
1: Ja, natürlich. Ja. Aber da kann auch was anderes stehen. Dann ja, ja dann ging muss es funktionieren.
0: Ja. Äh, äh, zurück zum Thema. Wir oh, sind Gott. ja schon wieder
1: auf einem Film.
0: Wir sind wieder auf einem Film, okay, ja. Ähm, also, wie leiten wir in das Thema ein?
1: Wir wollen definieren. Ja,
0: genau, wir wollen zuerst definieren. Was ist ein Künstler? Ich wiederhole am besten auch nochmal, was ich, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ja, mach das natürlich. Ähm, Künstler ist oft so ein hochtrabender Begriff und viele Leute, die objektiv sogar Künstler sind, also viele Musiker und, und äh, Filmemacher und so, sagen von sich selber, sie mögen den Begriff Künstler nicht, weil er so hochtrabend ist. Ähm, und mir kommt der Begriff einfach gar nicht so hochtrabend vor und deswegen verwende ich ihn trotzdem. Das bedeutet aber nicht, dass es irgendwie hochnäsig gemeint ist oder so. Ich fühle mich nur einfach als Künstler und deswegen nutze ich diesen Begriff. Ja, also Künstler ist ja auch irgendwie nichts
1: Besseres oder Schlechteres.
0: Ja, genau, aber es kommt irgendwie halt oft so rüber. Ich finde, genau, also Künstler ist für mich halt einfach ich weiß nicht, ist halt eine Berufsgruppe, die halt aber auch gleichzeitig so ein Lifestyle ist. Es gibt auch
1: gute Künstler und nicht so gute Künstler. Wobei, gibt's die? Weil, also, es ist ja, ja irgendwie alles, es ist ja alles Kunst. Ä Woran willst du messen, was gut ist und was nicht ist? Es, also, du kannst nicht messen, was gut ist und was nicht ist. Du kannst vielleicht nur messen, ob was erfolgreicher ist oder was nicht so erfolgreich ist. Aber wer sagt denn, dass Erfolg auch wieder Für den einen ist mm. Erfolg irgendwie schon, wenn er für sich selbst in seinem Zimmer singt. Für den anderen ist es, wenn er auf der B Bühne steht und, äh, und die Massen begeistert. Naja gut,
0: also ich glaube, wenn du halt zum Beispiel, also wenn du, wenn du fake bist und es nicht mal irgendwie absichtlich inszenierst oder so, um was Bestimmtes auszusagen, sondern einfach, wenn du fake bist, ähm, wenn du nicht hinter, hinter dem stehst, was, was du, du tust, machst, ja. sondern das einfach nur machst ähm, weil es erfolgreich werden könnte oder weil du halt versuchst dir dein Publikum auszuspielen, ja. dann würde ich sagen, bist du halt kein guter Künstler, weil Künstler ja. ist ja ist ja Selbstausdruck und in dem Fall drückst du ja nicht dich selbst aus, sondern du drückst das aus, Irgendwas was anderes, du drückst was anderes aus, ja. aber nicht dich selbst, genau, ja, also so würde ich definieren. Ja, magst du recht haben. Aber was okay. ist ein Künstler? Was ist ein Künstler? Wieso fühlen wir uns als Künstler? Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fange ich vorne an? Fang mal vorne an, ja. Okay, ich fange vorne an. Ähm, ich habe als Kind schon immer viel mit Lego gespielt. Ich nicht. Ja, das macht ja nichts, aber das ist meine Form. Ja, ja, okay. <lacht> nicht jeder. <lacht> nicht jeder Künstler hat früher mit Lego gespielt. Ja, ja, ja. ja. Was? Du hast nicht mit Lego gespielt. Du bist kein Künstler Mann. Versuch es erst <lacht> mal. Ähm, nee, und ich hab's, ich hab's einmal nach, ein, nach Anleitung aufgebaut, um, äh, um's, um's, einmal, gemacht zu haben. ums, einmal gemacht zu haben, um zu sehen, ah, dafür ist es gedacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwas anderes damit gemacht. Also dann habe ich es irgendwie halt komplett umgebaut, habe da meiner Kreativität freien Lauf gelassen. Und da habe ich und auch meine Eltern haben dann das erste Mal gemerkt, ah, er ist äh, kreativ. Quasi. Mhm. Also er kreiert was Eigenes damit. Ja. Genau. Und das war äh, mein erster Selbstausdruck. Das war noch bevor ich schreiben konnte. Okay. Ja, als ich schreiben konnte habe ich dann meist auch nicht das geschrieben, was die ähm, Lehrerin wollte. Sondern <lacht> dann halt einfach, was, äh, ja, was ich also was, was ich schreiben wollte quasi. Also ich habe schon auch viel so, ich habe viele Sachen in, in meinen Aufsätzen geschrieben, wo, wo meine Mutter dann gesagt hat, Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Und in dem Moment war es... Also zu dem Zeitpunkt war das noch so, äh, der, das ist irgendwie Themaverfehlung. Er kriegt es nicht so richtig auf die Reihe. Mhm. Bis ich dann halt wirklich angefangen habe, äh, selber zu, zu schreiben. Also abgesehen von der Schule halt einfach zu Hause habe ich einfach angefangen zu schreiben. Teilweise Geschichten, teilweise einfach nur Tagebuch. Und äh, genau, da habe ich dann halt gemerkt, das ist mal eine zweite Möglichkeit, wie ich mich kreativ entfalte. Ja, und darauf baut halt eigentlich alles auf. Also alles, was ich in die Hand nehme, da muss ich halt irgendwie was eigenes draus machen. Mhm. Darf ich erzählen? Ja, ja.
1: Oder willst du noch gleich was sagen? Wir können ja dann. Ja, ja,
0: nee, wir können es danach
1: zusammenfügen. Bei mir war es nicht Lego. Ich weiß noch so, das erste war, ich habe von meinem nicht leiblichen Opa, dem Freund von meiner Oma damals, ähm, vom Alois habe ich äh, Winnie-Pooh-Kuscheltiere. Äh, alle, die es gab. Ja. Also da war Ferkel dabei, da war Winnie-Pooh. Äh, und Tigger und alle, da habe ich so so, so, so äh, Kuscheltiere bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe dann schon auch immer Winnie-Pooh angeschaut. Habe dann angefangen, das nachzuspielen. Aber relativ schnell bin ich dann in eine eigene Richtung abgedriftet. Also ich habe dann auch versucht, äh, meine Geschichte mit den Figuren anders zu erzählen, als ich sie schon ja. gekannt habe. Ja. Genau. Dann war es bei mir ähnlich, als ich das Schreiben, als ich schreiben konnte. Ich habe mir unter anderem äh,
0: Selbstlesen und Schreiben beigebracht. Auch krass.
1: Ja. Mhm. Und... Ähm, Wie das,
0: also sprich, als ich es in der Schule gelernt habe, konntest du schon oder was? Ja. Hm. Nicht nee, schlecht.
1: Ja, also ich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich es in der Schule, wo
0: wir es gelernt haben, dass ich das schon konnte. Okay. Ja. Ähm, du wartest jetzt darauf, dass ich sage, ich auch. Aber ich, ich, nee, keine <lacht> Ahnung, nee, Nein. ich war darauf gar nicht so. <lacht>
1: ähm, und dann. Dann äh, habe ich auch relativ schnell schon in der ersten, zweiten Klasse angefangen, Fantasiegeschichten zu schreiben. Ja. Es war ähnlich wie bei dir, dass ähm, ich der Lehrerin nicht das geben konnte, was sie hören wollte. Mhm. Sondern, ja, im Endeffekt wie bei dir, dass ich so mein eigenes Ding gemacht habe. Und ich weiß noch, es gab eine Geschichte, ich weiß nicht, das war, glaube ich, irgendwas mit einem Schlüssel und einem Gespenst oder so. Es hat schon immer ein bisschen darauf basiert, was, was ich im Fernsehen angeschaut habe. ja. Aber es war dann immer schon, schon mein eigenes Ding so. Ja. Ähm, und das weiß ich noch, das war, war das in der zweiten Klasse? Ich glaube, in der zweiten Klasse habe ich eine Geschichte geschrieben, die ähm, meine Mutter dann abgetippt hat und die dann im Schulhaus aufgehangen wurde. Hm. So auf zwei Seiten. Und ähm, dann war aber lang nicht, also es, ich, ich, es war immer ja. im Endeffekt. Ja. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, da war so der Peak, wo alle gesagt haben, boah, der Lukas, der kann so gut zeichnen und der schreibt so tolle Geschichten.
0: Ja, stimmt. Okay. Ja.
1: Und dann und dann habe ich eher so das Gefühl gehabt, alles, was danach gefolgt ist, wurde mir das eher zum Verhängnis, weil es nicht gefördert wurde. Mhm sondern ich eher der Außenseiter dann war. Mhm.
0: Ja. Gezeichnet habe ich habe ich übrigens auch, aber ich habe nur abgezeichnet. Das hast du mal erzählt ja. Genau, ich habe nur ich habe äh, Mickey Mouse Cover habe ich abgezeichnet. Aber nicht abgepaust. Nicht abgepaust, genau. Ja das hast du auch mal erzählt, dass du aber voll gut darin warst. Ja das hat immer genervt, wenn die Leute gesagt haben ja, ja das, das hast abgepaust. du hast, das hast du nur abgepaust. Nein ich habe es abgezeichnet ich habe es <lacht> Ich habe daneben gelegt und so ja, ja. beobachtet. Ähm, ja, dazu, dazu auch zwei Sachen. Ähm, so wie du es mit Winnie Pooh gemacht hast, habe ich es mit Lego auch gemacht. Also ich habe dann ja. auch die Figuren genommen und meine eigene Geschichte erzählt. Äh, teilweise halt auch Stationen übergreifend. Also die Ritter waren dann halt auf einmal bei den Piraten und umgekehrt und sowas. Ähm, und genau bei, also was mir jetzt gerade einfiel, im, im Aufsatz. Da hat, also im Deutschaufsatz hatten wir auch so Bildergeschichten. Und dann wurde mir einfach teilweise vorgeworfen, das falsch interpretiert zu haben. Mhm. Und ich in meiner Welt dachte mir: Also, Digga, es sind Bilder. Ja. Ich hab's ja nicht falsch, ich hab's vielleicht anders interpretiert. Aber das, was ich geschrieben habe, weicht ja nicht von den Bildern aus, sondern nur davon ab, wie es wie es gedacht war. Ja. Aber ich, ich habe dann halt ich habe dann halt einfach schon so eine Erzählform habe ich eigentlich schon hinterfragt und so gesagt so okay, das sind Vater und Sohn, das sind vier Bilder. Ja, aber was passiert zwischen diesen vier Bildern? und es wird ja nicht genau alles gezeigt, was ist denn außerhalb des des Bildrandes? Also, ich habe halt versucht einfach <lacht> zu gucken, was passiert noch außerhalb des Bildes. Ja, aber es ist halt und 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 dann, dann kann man natürlich sagen Das ist eine Themaverfehlung. Das ist eine Themaverfehlung. Und meine Logik war halt aber, ja, aber nur weil es uns nicht gezeigt wird, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. So Und habe jetzt im späteren Verlauf ähm, Also, wir springen weit nach vorne. Ja. In meinem, in meinem äh, Medienwissenschaftsstudium habe ich dann gelernt, dass es halt extrem wichtig ist, dass man im Film erzählt was nicht im Bild passiert, aber es ist trotzdem da. Ja. Auf die Weise wird ja auch ein subtiles Element hinzugefügt, das wir als Zuschauer erleben, obwohl, obwohl wir es nicht sehen können. und Teilweise hören wir es, aber teilweise wissen wir halt auch nur, dass es da ist. Wie halt zum Beispiel, was in Charakteren vorgeht. Mhm. Und dieses erzählerische Mittel habe ich im Prinzip als ähm, Grundschulkind schon hinterfragt kann ich nicht sagen, wie das Wo bei mir war. Andere Leute halt so sagen so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sowas, also das, das habe ich halt oft, oft gehört, wenn ich halt irgendwie so eine Frage aufgestellt habe, dann sagen, sagen Leute schon, immer habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das wäre
1: schon ein Indiz, dass du dich als Künstler von anderen Leuten dann unterscheidest, genau deswegen, also dass das schon ein Indiz für das Künstlersein
0: ist die ganze Zeit schon. Ja ja. Ich habe, ich habe wirklich, also die ganze Zeit schon. Ich habe auch früher, ich, ich habe halt auch Filme anders geguckt. Ich habe wirklich auch früher, habe ich schon, also als Kind habe ich auch, ähm, ich habe nicht nur die Schauspieler gesehen. Ich habe halt auch die Kamera gesehen und den Schnitt, obwohl ich halt nicht wusste, was das ist. Und im Studium wurde mir halt mehr oder weniger dadurch, dass ich es halt dann gelernt habe, habe ich dann halt im, immer mehr gemerkt ah, okay, hä, so habe ich mir das als Kind sogar einfach schon gedacht.
1: Aber es ist halt so krass, dass es dir da, und das ist so eine prägende Phase, wenn wenn dir als Kind gesagt wird, dass das, was du machst, falsch ist, ja. dann fängst du an, an dir zu zweifeln. Ja, ja, genau. Und das trägt, dann in, trägt auch äh, einen großen Faktor für deine Entwicklung bei. Also so ja. ist es kann auch böse enden. Ja. Also ich glaube, dass ganz viele, die vielleicht nicht so eine starke Persönlichkeit haben, aber künstlerisch total begabt wären, aufgrund schlechter Erfahrungen wegen des Andersseins genau, du, du denkst halt anders
0: einfach. Äh, in der Kindheit wirklich Traumata haben. Ja. Deswegen werden ja viele Also viele Künstler <lacht> sind dann ja Also, ja, werden depressiv oder ja, haben ja, Probleme absolut. mit ihrem eigenen Selbstbild und so weiter, weil sie halt einfach äh, ja, sie, sie sagen halt als Kind logischerweise ungefiltert, was sie denken und fühlen. Ja. Und die Gesellschaft hält es halt für falsch. Für falsch interpretiert sozusagen. Also wie bei mir meine Bildergeschichten ja, 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 auch. Ja, Dabei absolut. ist es halt einfach nur anders. Ja. Und,
1: aber es passt halt nicht in die in diese Welt, die wir uns aufgebaut haben, von man arbeitet um einen Beruf, äh, man geht in die Schule, kriegt
0: dann einen Beruf. Ja, klar. Aber die ich, ich, ich glaube halt, die Leute können teilweise nicht abstrahieren, dass du, dass du anders denken musst, um was in Anführungszeichen Normales zu schaffen. Ja. Also jeder hört Musik und jeder guckt Filme. Ja, ja. Aber du musst ganz anders denken, um sowas produzieren zu, zu können. Ja, ja, genau. Um das produzieren zu können, was andere Leute, die in Anführungszeichen normal denken, dann normal konsumieren können ja, genau. und sagen: Ja, hat er cool gemacht, ist cooler Film, ist ein cooles Lied. Aber die können nicht abstrahieren, dass du ganz anders denken ja, musst, ja, um das zu produzieren. Ja, ja voll. Genau Oder? Das ist es. Ja,
1: genau das ist es. Ja. Krass. Ähm, wenn wir in der Entwicklung weitergehen, ich glaube, dann war neben meinen Fantasiespielen, also so auch mit zehn habe ich noch, waren Fantasiespiele bei dir was? So irgendwie im, im Garten oder mit, mit Freunden. Ich, ich bin halt auf einer eine Hochhaussiedlung groß geworden, wo ganz viele Kinder waren. Und da war ich einfach der Anführer. Ich war der Anführer von Fantasiespielen. Mhm. Also ich habe im Endeffekt bestimmt, was wir jetzt spielen. Äh, die Jungs haben dann meistens irgendwann in dem Alter mit acht, neun Fußball gespielt und ich habe mit den kleineren Mädchen gespielt. Irgendwann haben sie sich aber doch meistens begeistern lassen, weil ich halt so in diesem Film drinnen war. Äh, und sie fanden es dann teilweise auch, haben sich lustig gemacht über mich, aber manchmal waren sie dann doch dabei, weil sie sich so verzaubern haben lassen. Ja. Und im Endeffekt habe ich Also die anderen haben schon auch irgendwie ihren Beitrag dazu geleistet, aber ich habe immer diese Story kreiert, was wir jetzt machen. Das ist unsere Insel. Ah, und da hinten wohnen die Gegner und so. Und, und alle sind mir nachgelaufen. Das hat meine Mutter auch schon immer gesagt, so ich vorne dran und mir
0: alle hinten nach. Ja, geil. Aber du warst dann von Anfang an auch so ein Anführertyp? Ja, natürlich nicht in allen. War ich nie, also in gar keiner Beziehung. Okay. Ich hing teilweise mit Leuten, also ich hing teilweise mit Freunden ab, die einen Anführer hatten. Mhm. Und teilweise mit welchen, wo es halt einfach keinen Anführer gab, aber ich war nie in so einer, in so einer Führungsrolle. Ja. Ja, ich würde sagen, dann ist es aber so
1: passiert, so fünfte, also so Übertritt Gymnasium, da war ich dann schon ziemlich mit Schule und so beschäftigt und wie werde ich cool, fünfte, sechste, siebte, achte Klasse und tatsächlich, und da kann man jetzt sagen, was man will, also ich, ich äh, kiff nicht mehr, ich habe es auch nicht mehr vor, das nochmal anzufangen, wenn es passiert, dann äh, passiert nicht. Es passiert nicht. Nee. Nee, es gibt keinen ganz, Grund dafür. Es gibt wirklich eigentlich keinen Grund mehr dafür. Aber durchs Kiffen, ähm, das hat dann so mit 15, 16 oder so angefangen. 16 eher. Äh, und durchs Kiffen kam dieses wieder anders auf die Welt blicken zurück. Ah, okay. Das ist aber nur am Anfang so gewesen. Also, wie gesagt, wenn man dann dauerhaft kifft, dann bringt es dir auch nichts mehr. Aber so diesen ersten, man sagt ja, Kiffen macht voll kreativ, aber auch nur ganz am Anfang, so danach nicht mehr. Oder es, es also es bringt dich halt zumindest irgendwie in diese Stimmung, dass du so einen gewissen Teil von deiner Kontrolle, die du im nüchternen Zustand hast, abgibst, um anders auf Dinge blicken zu können. Und, ähm, als wir dann immer gekifft haben, weißt du, was?
0: nee es ist interessant. Ich kann, ja, also ich es jetzt, jetzt erst reflektiert, ja.
1: Wie es bei mir war. Ähm, und als ich dann das Kiffen angefangen habe, hat das Rappen angefangen. Mhm. Also, ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich rappe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das angefangen hätte, wenn wir damals nicht gekifft hätten. Mhm. Wahrscheinlich schon, weil es ja vielleicht irgendwie auch mein Lebensweg ist. So. Ja. Aber wir haben damals halt dann gekifft und gefreestylt. Und es war wahrscheinlich gar nicht der Grund, dass ich dadurch da drauf gekommen bin, aber ich habe gesehen, äh, ja, lass einen rauchen und dann freestylen. Weil die anderen, ich hätte mich auch so getraut zu freestylen. Die anderen aber nicht. Ja. So bin also ich dann gar nicht. Gebraucht. Genau, so bin ich dann sonst, vielleicht wäre ich sonst gar nicht, wenn ich nicht mit den Kiffern rumgehangen hätte, wäre ich vielleicht gar nicht auf den Film so früh schon gekommen. Und dann haben wir immer gefreestyled und dann ist mir schon aufgefallen, äh, ich, also ich kann das gut. Es war damals aber nicht gut, sondern es war halt einfach so, okay, da ist mhm. Potenzial mhm. da. Das haben auch die anderen gesagt. Ich war besser als die anderen, weil ich halt einfach auch viel rede und weil mir halt Sachen eingefallen sind, weil ich halt kreativ war bzw. bin. Und dann bin ich halt da so ein bisschen dran geblieben, aber auch wieder dann nicht. Aber auch nur aus einem Grund nicht. Weil es damals keine coolen Leute außer die Kiffer die halt dann aber nichts draus gemacht haben. Es gab damals in meinem Umkreis keine coolen Leute, die irgendwas angerissen hätten, dass man das machen kann, dass wir rappen.
0: Ja.
1: Und dann war ich halt einfach irgendwie immer nur der, der halt mal auf einer Party irgendwie freestylt, das fanden dann alle ganz cool, da bin ich auch schon dran geblieben. aber ich hatte nicht die Möglichkeit, weil das Umfeld nicht gepasst hat. Mhm. Aber es gab wirklich in meiner Stadt Gamering, es gab einfach niemanden, es gab keinen richtigen Rapper, der mal was aufgenommen hat oder sonst was. Es gab halt nur ein paar Leute, die gefreestylt haben und deswegen bin ich dann immer wieder ein bisschen eher davon weggekommen. Ja. Aber das war eine entscheidende, also es war schon ein, 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 was Entscheidendes ja. auf jeden Fall, ja. warum ich heute auch rap. Hm. Wie war es dann bei dir so nach der Kindheit?
0: Genau, ich hatte, ähm, also ich habe in der Unterstufe habe ich ja, da habe ich wahrscheinlich auch einfach mein ähm, meine Tendenz zu zu Humor und zu lustigen Sachen dann irgendwie gemerkt, weil ich äh, eine Herr der Ringe-Parodie geschrieben habe. Okay, ich habe tatsächlich einfach eine komplette Herr der Ringe-Parodie geschrieben, so Teil 1, 2, 3. Okay, von vorne bis hinten parodiert. Ähm, ist auch nicht gut. Das ist klar. Also, Aber du hast es gemacht. Ich habe es gemacht, genau. Ja, es war ja. in der fünften, sechsten Klasse. Und ähm, da war ich übrigens stark beeinflusst vom Mad-Magazin. Ich weiß nicht, kennst du Mad? Ja, ja. Genau, das habe ich früher viel gelesen. Ähm, und da, da war ich auf jeden Fall stark vom Humor dadurch Kennst geprägt. du Cold Mirror, Klar, oder? <lacht> Alter, also, wollte ich gerade sagen, Cold Mirror ist mein zweiter großer Humoreinfluss. War die nicht damals, als die die Harry Potter-Verarschung gemacht hat, erst 16 oder so? Ja, das kann sein. Aber das kam, glaube ich, sogar Kam meine Idee daher? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, meine Herr der Ringe-Parodie-Idee, pa die kam vorher schon. Okay. Weil ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Cold-Mirror-Humor da reingearbeitet habe, eigentlich yeah. nur mad. Äh, genau, aber Cold Mirror hat mich dann auch nachhaltig beeinflusst. Ähm, die hat ja nicht nur die, ähm, die hat ja nicht nur die Harry Potter-Synchros gemacht, sondern ja, die ja, die wirklich, hat viel mehr gemacht. Ja, ja, also die hat ja auch wirklich ganz viel so Animationsfilme gemacht. Die war ja auch bei der,
1: bei der WM 2010 oder, oder 2014 oder so, hatte die im ZDF dann schon ihre ja. Animationsfilme oder so.
0: Ja. Animationsfilme sind viel zu großes Wort. Nein, sie hat Videos gemacht, ja, ja. wo sie schlampig animiert hat. Ja, also genau wirklich es. wirklich komplett schlampig. Also sie sagt es ja auch selber. Aber ähm, es geht, Nein, ich, ich habe es ja falsch gesagt. Also Ich, ich habe es ja falsch gesagt. Also ich will jetzt nicht, dass man irgendwie denkt, so, was weiß ich, auf Pixar-Niveau oder so. Ja, ja, okay. Also so gar nicht. Ähm, aber halt lustig. Und ja, ja. wo sie halt einfach von Drehbuch äh, über. Ähm, also von Drehbuch über Zeichnen bis hin zum Schnitt halt alles selber gemacht hat. Und das fand ich einfach auch schon krass faszinierend. Und habe auch schon gemerkt, glaube ich, dass ich sowas auch machen will. Mhm. War aber nicht der große Indikator, ähm, weil in der zur Zeit der Mittelstufe habe ich nicht viel kreativ privat machen können, weil ich schon echt viel mit der Schule beschäftigt war. Ja. Ähm, ich musste schon echt viel lernen. Und weil du gesagt hast, so ab der 10. oder so war Kiffen dann? Ja, sowas. Genau, ab der 10. war Kiffen. Dein Indikator meiner war der Ethikunterricht, der Ethik lustigerweise. Mhm. Äh, wir hatten in Ethik Platons Höhlengleichnis. Okay. Und ähm, ich habe das irgendwie, ich habe das im Ethikunterricht gehört und dachte mir so, hey, da könnte man was richtig Cooles draus machen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe einfach angefangen, den Roman zu schreiben, der auf dem Höhlengleichnis basiert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, also nachdem ich wirklich Kapitel schon voll hatte, dann habe ich gemerkt, wow, es geht ja sowas von überhaupt nicht auf. Das ist ja ein richtiges Handwerk- Mhm. was ich hier glaube zu haben, aber überhaupt nicht habe. So, ich bin ja kein Christopher Nolan. So, Als ob ich jetzt eine Geschichte schreiben könnte, die auf dem Höhengleichnis basiert. Ich hat, das hat dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, das habe ich dann halt auch verworfen, aber trotzdem habe ich wieder gemerkt, okay, ich will wieder mehr schreiben. Hast du äh,
1: es mit Freunden oder Leuten geteilt? Oder war das am Anfang dann
0: eigentlich nur für dich alles? Und mm. Hast du dich getraut, es zu teilen? Ich habe mich getraut, es zu teilen. Ähm, bestimmten Menschen.
1: Ja. ja. Bei mir war das halt mit, mit Deswegen sind wir heute wahrscheinlich auch Ne, wir sind nicht unbedingt verschieden in der Hinsicht, weil du traust dich ja auch, das zu teilen. Du gehst auf Bühnen. Aber ich habe halt schon immer Relativ schnell das Feedback von vielen Menschen bekommen, mhm. weil ich halt vor jedem gerappt habe. Also, so, weiß ich nicht, es war so
0: das Ding, der kann gut freestylen und macht es ja. mal. Ja. Was habe ich dann auch immer gemacht? Ja, kreativ sein ist ja die eine Sache. Ähm, die andere Sache ist, man braucht auch ein großes Mitteilungsbedürfnis, um Künstler ja, zu sein. Richtig. Woher kommt dein Mitteilungsbedürfnis?
1: Mhm, wahrscheinlich aus der Kindheit aus denselben exact. Gründen, ja, aus denselben Gründen, äh, die ich vorher angesprochen habe. Dadurch, dass also man mochte mich schon immer, also ich war jetzt nie jemand, den man nicht gemocht hat, so ist das für einer so. Ich war halt der Lukas, so man hat mich schon gemocht, aber es hat mich halt keiner für ernst genommen, weil ich halt so anders gedacht habe. Mhm. Und ähm, das ging dann lang so: so erste, zweite, dritte waren der Horror. Also Kindergarten, ja, erste, zweites, waren der Horror, letztes Kindergarten, ja, gut. Erste, zweite, dritte Klasse, Horror, vierte Klasse, kannten mich die Leute dann, wussten, wie man wieder umgeht, war wieder gut. Und dann ab dem Gymnasium, da versucht man ja dann wirklich so, die meisten cool zu sein. Und ich war halt so voll das Gegenteil, einfach irgendwie. Ich war halt schon irgendwie ich, aber es war halt überhaupt nicht das, was gut ankam. Und dann war ich. Man kannte mich schon immer, auch die aus den älteren Jahrgängen, aber es war halt einfach so eine vorherrschende Meinung, über den wird sich lustig gemacht. Das ist ein Spaß, die so, Weil ich halt einfach anders war. Und dann war das noch lang so verankert. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass ich es jetzt eben aufzwängeln will. Aber das Mitteilungsbedürfnis ist dann, glaube ich, auch gekommen, dass ich jetzt diese Leute halt irgendwie überzeugen will, dass das, was ich gemacht habe, schon nicht falsch war. So, hm. Weil ich schon überzeugt war, dass ja, das, ja, das irgendwie gut ja. war, was ich gesagt habe. Aber es war halt nicht so, wie die anderen gedacht haben. Ja, okay. Und ich glaube da ist es hohe Mitteilungsbedürfnis, dass ich sage, hey, ich, äh, ich zeige es euch jetzt oder so. also Das, was ich mache, ist schon richtig. Also du warst
0: Rebell gegenüber den anderen. Ja. Okay. Bei mir war es anders. Ähm ich meine, ich habe ich hab jetzt noch dieses Gefühl dass schon, dass ich es den anderen zeigen muss. Ja. Weil halt schon auch einige also jetzt nicht von den Leuten, mit denen, über die wir öfter reden, sondern halt so insgesamt einige Leute, die man halt so kennt, ähm, dass sie halt einfach immer noch das Gefühl haben, das ist so ein Wunschdenken bei mir. Mhm. Und äh, also den würde ich es halt zeigen. Aber ursprünglich war es anders. Ursprünglich war es nicht so, dass ich Rebell gegenüber anderen war, sondern ein Rebell gegen mich selbst. Ja. Weil ich als Kind, also ich konnte schon äh, sehr früh sprechen. Ich auch. Und meine Mutter war auch begeistert, wie viel ich sprechen kann und so, hat sich auch äh, schon im Kindergartenalter schon viel und ähm, also viel unterhalten, also auch viel mehr als andere Kinder in dem Alter. Und dann auf einmal saß ich ich weiß, es ja nur aus Erzählungen, aber saß ich dann halt im Auto und habe so mit Autos gespielt und habe dann gesagt, oh, die fahren jetzt zusammen hier mit dem A. 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 A, A und dann konnte ich Auto nicht mehr sagen. Und dann hat meine Mutter gesagt, was ist los, hast du dich verschluckt? Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu stottern. Und zwar nicht äh, nur für diese eine Situation, sondern ab da dann für immer. Mhm. Es gab keinen richtigen Auslöser dafür, aber es hat halt einmal nicht funktioniert. Also ich kann ja auch nicht sagen, ob das ein sprachliches oder ein psychisches Problem ist. Ja. Ähm, ich glaube fast, dass es ein psychisches ist, weil ich ja eigentlich kein Problem mit Sprache habe. Mhm. <lacht> Und aber eigentlich auch kein Problem mit der Psyche, aber im Kleinen dann wahrscheinlich schon. Und, äh, genau, dann konnte ich auf einmal nicht mehr reden. Also wirklich ziemlich lange so fast gar nicht eigentlich. Mhm. Wir sind auch zum Logopäden gegangen und da hieß es dann, ja, es gibt vier Arten von Stottern, ihr Sohn hat drei davon. Okay, krass. <lacht> und, äh, ja, es hat sich halt einfach insgesamt immer so weiter da reingesteigert. Ähm, boah, ich könnte eigentlich noch natürlich viel darüber erzählen, aber es würde jetzt zu weit führen. Hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun und so weiter. Und ähm, ja, dass ich es letztendlich, ja, also ich fasse es kurz, es gab noch einige Situationen, wo versucht wurde, mir zu helfen, bis ich irgendwann dann gesagt habe, ihr könnt das nicht. Aber ich kann das. Mhm. Ich kann mir selbst helfen. Ich kriege das alleine wieder hin. Und ja, so war es dann tatsächlich auch. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe mir das Reden wieder selber beigebracht. Und ich habe es jetzt nur noch in den, ganz selten in so Situationen, äh, dass ich nicht auf den ersten Versuch das Wort rausbringe und dann halt so ein Stottern kommt. Aber das wird halt von den meisten Leuten als, er hat sich versprochen. Hingenommen. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, für mich ist es halt nicht so. Weil ja, ja. für mich ist es dann halt so, du nee, fällst wie dann alte. Nee, Muster mir ist es zurück. gar nicht, also
1: mir ist es nie aufgefallen. Ja, ich weiß,
0: das sagen die meisten. Und ähm, das heißt ja leider trotzdem nicht, dass es nicht da ist. Ja, aber dann siehst du doch auch wieder, du siehst es ja sowieso positiv. Ich, ich sehe es sowieso positiv. Ja, ich bin dazu viel zu positiv, ähm, als dass mir das was anhaben könnte. Aber das war auf jeden Fall was, wo ich als Kind gemerkt habe, ich will wieder reden und ich will mich wieder mitteilen. Mhm. Und daraus ist mein großes Mitteilungsbedürfnis entstanden. Und das war auch so das Interessanteste über. Also, es war wirklich so mind blown in, mhm. meinem, äh, in meiner Kindheit. Ich habe dann alles Mögliche versucht, in welchen Situationen funktioniert es denn? Und dann habe ich angefangen, Theater zu spielen. Mhm. Und ich bin auf die Bühne gegangen und habe gemerkt: wow. Ja, das ist äh, das, ja oft so. Ja, das ist ja oft so, aber das war, das war wirklich mindblown für mich, weil ich konnte auf einmal fehlerfrei sprechen. Und das halt auch noch gut. Ich konnte mich richtig gut artikulieren und ich konnte anscheinend auch richtig gut spielen. Ja. Und alle waren so, hä? Wie, wie, der kann doch gar nicht richtig reden. Wieso kann der jetzt auf einmal reden und spielen? So, das war <lacht> irgendwie anscheinend für alle ja, Beteiligten nice. komisch. Und äh, ja, da habe ich halt relativ früh schon A, entdeckt, dass ich mich mitteilen will und dass ich auf die Bühne will. Ja. Ja, und ähm ja, ich finde es auch so krass, dass ich das jetzt erzähle. Ich habe das gefühlt ähm, selber nicht gewusst. Ich habe das erst irgendwie vor ein paar Monaten habe ich das mal hinterfragt und mir so gedacht, so, wieso willst du eigentlich die ganze Zeit auf die Bühne? Und dann habe ich da halt irgendwie so drüber nachgedacht und dann ja, ist mir das eingefallen. ja.
1: Aber also, was ich natürlich noch sagen kann, habe ich schon gesagt, mir ist es nicht aufgefallen und, ähm, naja, es musste ja dann irgendwie so sein. Also, du musstest dann ja irgendwie auf die Bühne gehen und, äh, konntest da wieder frei sprechen und das hat
0: den Weg ja irgendwie geebnet, oder? Ja, ich, ich sehe es ja auch mittlerweile so, also, ähm, wenn ich mein Leben so Revue passieren lasse, die meisten Schicksalsschläge haben mir rückblickend eigentlich was gebracht. Ja. Man sagt es immer so, also das ist halt auch wieder so ein Spruch, der leider zum Kalenderspruch geworden ist, was uns nicht umbringt und macht uns nur noch stärker. Ja. Aber wenn man es mal so richtig hinterfragt, merkt man ja, okay, ja, es ja. Ist, ist schon wirklich so.
1: Okay, zu meiner Geschichte dann weiter. Und dann dann werden sich dann irgendwann die unsere Wege kreuzen. Ah. Dann äh, ist es dadurch passiert, dass an äh, unserer Schule, es gab einen Poetry Slam, ich wusste nicht, was das ist. Oh, ja. Aber mir haben halt alle Leute gesagt, hey, du schreibst doch immer Texte und es reimt sich so schön. Ähm, mach doch da mit. Dann habe ich da mitgemacht und habe den gewonnen. Ich wusste aber auch, dass ich den gewinne. Das war von Anfang an eigentlich allen Leuten da klar. Ja. So. Mhm. Ähm, und dann wurde ich auf Poetry Slams eingeladen. Ja, dann bin ich da aber halt nicht hingegangen, weil meine, mein Umfeld mir damals gesagt hat, ja, Poetry Slam ist schon cool, du kannst es echt, aber Digga, das ist halt nur für Spaß, das ist nur für Opfer. Mhm. Und davon habe ich mich halt so beeinflussen lassen, dass ich das halt dann nicht gemacht habe. Ja, schade. Das ist schade. Also ich habe mit 17, 18 da meinen ersten Poetry Slam an der Schule gehabt, 18 war ich, 18 war ich. Und glaube erst, wie ich bin dann schon doch in München ab und zu mal am Bläste Mike und sowas, bin ich dann schon aufgetreten, aber dann wurde ich halt auch öfter gefragt, hey, magst du mal nach Salzburg mitfahren oder sonst was? Und dann dachte ich mir, nee, nee, weil ich will das ja auch gar nicht so ernst nehmen, weil es ja nicht so cool. Komplett dumm. Und dann bin ich nach Regensburg gekommen, also auch über Umwege, aber nach Regensburg gekommen und da ist mir zum ersten Mal dann aufgefallen, ähm, ja, also die Menschen, die mir das gesagt haben, sind ja überhaupt kein Maßstab, weil dann bin ich in Regensburg einmal aufgetreten und dann kamen gleich 20 Leute von meiner Uni und fanden es echt toll. Und ziemlich schon am dritten Tag, als ich nach Regensburg gekommen bin, ähm, waren wir unterwegs. Es äh, war schon zwei Uhr nachts, haben uns dann noch am Neupfarrplatz hingesetzt und dann ist irgendein so Typ mit einer Gitarre gekommen und vier Dosen Bier, hat sich da hingesetzt, auch echt ein Fertiger, hat dann Gitarre gespielt und gemeint, hey, kannst du ein Beat machen? Und äh, es war auch schon am ersten und am zweiten Tag so, ich bin in eine neue Stadt gekommen und ähm, ich wollte Freestyle, weil ich wusste, ich kann das. Und zu Hause haben halt dann irgendwann alle gesagt, oh, jetzt nervt er wieder und, so, und dann durfte ich es nicht mehr machen. Und ich habe dann, ich war natürlich die erste Woche jeden Tag besoffen nicht nur die erste Woche, aber mm. die erste Woche halt extrem. Aber dann habe ich da schon immer gerappt, weil ich es einfach wollte. Und das fanden natürlich auch alle cool, weil die haben mich so kennengelernt. Nicht so, ich habe das mit der Zeit gelernt und ich bin immer noch der, der ich halt mal war. Der Vollidiot von früher, über den man sich lustig gemacht hat, sondern ich konnte das und ich wollte das machen. Und dann saß ich da am neuen und der hat Gitarre gespielt. Und hat so einen Beat gemacht, ich habe dann gerappt und dann ist noch so ein Typ gekommen, der gesungen hat und auf einmal standen da 40 Leute um uns rum um 2 Uhr nachts. Ja, krass. Und alle so, ey, geil, Alter, nimm ja. mal was auf und so. Und dann ist mir zum ersten Mal gekommen, hey, du du kannst ja was so. Mhm. Du denkst natürlich immer größer von dir. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, jetzt kann ich was und in drei Jahren denke ich mir, damals konnte es ja auch noch nichts. Mhm. Es ist natürlich alles ein Weg, aber das Potenzial war halt da. Hm. Und dann habe ich irgendwann auch Poetry Slam weiterverfolgt, habe meinen ersten Song aufgenommen, der ist auch gleich echt gut angekommen, auch wenn er noch lange nicht gut war oder so, aber er wurde einfach gehört, weil die Leute mich kannten und, äh, und halt gesehen haben, okay, der, der kann schon was. Das ist sein erster Song, aber das ist, das ist gut. Und das hat mir schon extrem viel Selbstbewusstsein dann gegeben. Okay, ich, ich bin ich bin talentiert in sowas mhm. und dann habe ich Poetry Slam ein bisschen weiter verfolgt, weiter Musik gemacht, äh, war in Spanien im Auslandssemester, da habe ich auch gemerkt, da ging es nicht unbedingt mit Musik, aber mit meiner Sprache, ich unterhalte die Leute, ich biete denen irgendwie eine Show und sie sind irgendwie meine Zuhörer, auch wenn es in einer anderen Sprache war und dann kurz nach Spanien, ich habe ein paar Lieder rausgebracht und so, kurz nach Spanien habe ich dich auf dem Poetry Slam kennengelernt. Und du warst der Erste von Poetry Slam, den ich cool fand. <lacht> also wirklich, so, ich weiß nicht, so, also ich habe, es hört sich, nein, nein, es hört sich jetzt, es hört sich blöd an. Ja, aber, vor allem gegenüber den anderen. Nein, 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 nein. Jetzt, jetzt schaue ich auch ganz anders auf Ach die so, Sache. Ja. ja, klar. Aber damals, als ich noch so in dem Denken drin war, mhm. geprägt von Umfeld und sonst was habe ich die Leute halt anders gesehen. Jetzt sehe ich sie wieder anders. Jetzt sehe ich, hey, nein, nein, das sind, das sind die coolen Typen. Nicht andersrum. Ja. Aber du warst der Erste, der mich auch nicht gejudged hat für das, was ich bin. Ach so. Weil ich damals ja auch einfach anders noch war. Ja. Du sagst ja selbst, ich habe einen Sprung gemacht. Ja. Äh, aber ich war noch anders. Und, und du hast auf mich einfach so gelassen gewirkt und hast mich nicht verurteilt. Nein. Und da, dann fand ich das irgendwie interessant. Oh.
0: Ja, cool. Ja das, ja, das ist irgendwie, das ist auch so ein Ding. Da kann ich mir immer nicht vorstellen, dass andere Leute da anders sind. mir, mir wurde auch letztens gesagt, ähm, äh, äh, ich, ich habe von Anfang an gemerkt, dass wir uns verstehen, weil du mich nicht verurteilst. <lacht> Und das, also einerseits ist es natürlich ein schönes Kompliment, andererseits denke ich mir so. Ja, und andere Leute machen das? einfach warum? <lacht> ja, ja, aber nee, warum? lass dir das gesagt sein, das ist, ist schon eine sehr gute Eigenschaft an dir. Ja, das kann schon sein, ja. Ähm, nee, also mir liegt es total fern. Das habe ich auch noch nie verstanden. Aber halt, ja, aber vielleicht deswegen, weil ich, ähm, also ich kenne schon immer meine, meine, meine Schwächen und meine Andersartigkeiten. Ja. Und habe mir schon immer gedacht, ja, und bei anderen Leuten ist es halt dann was anderes. Ja, ja, klar. Ja. Das ist, also, ich habe, nee, also ich habe, glaube ich, nie jemanden wegen irgendwas ausgeschlossen oder verurteilt. Eigentlich sogar im Gegenteil. Eigentlich, eigentlich so, das ist eigentlich auch witzig. Eigentlich sogar im Gegenteil. Mein Bruder und ich hatten einen Hang dazu, ähm, uns mit den Leuten anzufreunden, die also in der Klasse ähm, eher. Also jetzt nicht Opfer waren oder so, ja, aber halt, halt weiß schon, selbe. die halt... War bei mir aber dasselbe. Die halt einfach auch anders waren, genau.
1: War bei mir absolut ja. dasselbe. Das ist auch krass. Ich weiß noch, ähm, äh, es gab bei uns den Dominik, Domi Grüße an ihn. Ähm, es ist einer meiner engsten Freunde noch von früher. Äh, mit dem ist und wird auch immer alles cool sein. Ähm, und der war damals halt immer mit seiner Schwester, diesen Kroaten, und die waren immer auf der anderen Seite vom Spielplatz. Und irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, so die anderen Mütter von den Deutschen, die waren immer so, da hinten ist der Dominik und so, und die sind komisch. Und das habe ich so aufgenommen. Und ich habe schon mit vier oder fünf, habe ich mir schon gedacht, hä, hä warum? <lacht> und dann bin ich da halt hingegangen und habe mit ja, dem Dominik total. geredet. Der konnte da auch noch nicht so gut Deutsch. Aber der war halt total lustig. Ja, klar. ja genau. Und dann habe ich den genau Dominik so. halt... Ja. Eingeführt. Und natürlich haben die dich auch im Dominik verstanden. Ja. Aber ja, ich habe auch eigentlich nie jemanden verurteilt. Ich war einfach nur eine lange Zeit auch sehr beeinflussbar und habe falsche Werte und Bilder gehabt aufgrund dessen. Aber wenn ich dann mit den Leuten war, dann habe ich niemanden verurteilt. Ich habe mich mit jedem gut verstanden.
0: Aber gut, ist das nicht eigentlich auch dann generell tendenziell auch so eine Eigenschaft von Künstlern.
1: Wahrscheinlich.
0: Dass sie andere Leute aufgrund ihrer Andersartigkeit nicht so verurteilen, weil sie wissen, dass sie es selber sind, aber auf eine andere Art und aber auch die Abstraktionsfähigkeit haben, dass andere Leute auf andere Weise anders sind.
1: Ja. ja Wahrscheinlich schon. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ganz klar. Das kann
0: sein. Das ist
1: krass. Also, ja. wir, wir gehen gerade <lacht>
0: unsere Geschichte
1: durch und, und äh, versuchen anhand dessen, zu erklären, warum wir Künstler
0: sind. Also, ja, ich finde es auch gut, dass wir darüber reden. Also, absolut es ist eigentlich auch wurscht, ob wir es jetzt gerade aufnehmen oder nicht. Aber ja, es ist so. Ich habe halt auch also, vieles über dich und auch über mich nicht gewusst. Ja, voll. Das ist einfach so aus dem Gespräch entstanden. Okay,
1: erzähl du weiter, wie du dann zum Slammen wahrscheinlich gekommen bist.
0: Ja, wird eine längere Folge übrigens. Wir können sie auch auf zwei Folgen aufteilen. Ja, das ist an sich ja schon ein großes Thema, ne? Absolut. Okay. Wollen wir hier den Cut setzen? Ja, voll. Wir setzen. Denn den... ich bin... Hm?
1: Cutter. Ach so, ah, äh. <lacht> Wir setzen hier den Cut. In der nächsten Folge geht's weiter, wie Raphael Breuer dann zum Poetry Slam gekommen ist. Und ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen spannend, wie wir uns dann beide entschieden haben dass wir jetzt durch und durch Künstler sind.
0: Genau, und wie also wie, wie wir auch denken halt, weil, also das, das eine ist ja die ist ja die Geschichte, aber jetzt brauchen wir natürlich noch die Theorie. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Okay,
0: also in dem Fall das äh, war's mit Ja, äh, das war's wieder mit voll und verschieden, mit Bocci und Raphael Breuer. Und ein Zitat, ah, vorher oder nachher, nach der Verabschiedung? Ist Vor egal, mach jetzt einfach. Okay.
1: Okay, ich habe ein ganz, ganz blödes. Blöde. Außer dir fällt gerade eins ein.
0: Nee, warte mal. <lacht> nee, sag du mal. Ah, vielleicht bist du danach enttäuscht. Nee, wieso? <lacht> Ist das Kunst? Oder kann das weg? Oder kann das weg? Hm.
1: Ich wusste, dass du enttäuscht bist. Ja, okay.
0: <lacht> Sorry. Nee, aber es gibt, ähm Johann Wolfgang von Goethe. Mhm. Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. Mhm. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Prost. Prost. Okay. Bin dann gar nicht mehr angestoßen. Guck mal, seit wir beide keinen Alkohol mehr trinken... Ähm Stoß wir Stoßen wir auch, auch nicht mehr an. Okay, bei der nächsten Folge. Oder ja. halt einfach nicht mehr. Oder nicht mehr. Tschüss. Tschüss.